0: Bienvenidos al capítulo número 2 de Backfield Vacío. Ya sabéis, si nos escuchasteis la semana pasada, que uh, cada miércoles vamos a intentar um, analizar un poco la actualidad NFL desde nuestro punto de vista. Digo nuestro porque también, como si nos escuchasteis en el primer episodio, ya sabéis que me he buscado a un uh, compañero de fechorías que no es otro que Sillon Ball. Hola, ¿estás ahí?
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Preparado para el segundo episodio ya? Yo pensaba que íbamos a quedarnos en el primero, en plan... Pucci vuelve a su planeta, pero parece que a la gente le ha gustado, lo cual no acabo de entender, pero oye.
1: No, está bien, además me siento como el secundario un spin-off, ya sabes, las aventuras de Willy cuando dejó la abeja maya y todo esto, <risa> está, está
0: bien. <risa> um, recordaros también, antes de empezar, que nos podéis encontrar a ambos en Twitter, aquí al caballero es arroba sillón bowl y a mí ya sabéis que es arroba wvistuer. Pues sin más dilación, como suelen decir en los programas buenos, ¿te parece que vayamos al lío? Perfecto. Muy bien, a ver, eh, básicamente hoy el tema del que ocupará el programa es, como no puede ser de otra manera, el Black Monday, porque ya sabéis que eh, se denomina así al primer lunes después de la última jornada de temporada regular, que habitualmente es cuando mmm, los entrenadores que no han cumplido las expectativas reciben el hachazo. Digo habitualmente porque desde hace unos años hay muchos eh, owners o general managers que no aguantan tanto, y este año ya hemos tenido algunos ejemplos de entrenadores que todo el mundo sabía que iban a despedir y que la jornada 14-15 ya les han dicho, oiga, no hace falta que vuelva en el avión del equipo, quédese aquí, en, 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 aunque estemos en medio de, yo qué sé, de Tascalusa, se queda usted aquí en el pantano y que le den. Uh, antes de empezar por eso, tengo que creo que es uh, obligado comentar que imagino que ya estáis disfrutando estos días, al menos ni que haya sido una sola vez de las retransmisiones que están ofreciendo en Gold TV, que es uno, uno de los canales que puedes encontrar en las plataformas de TDT a, a cargo de Rafa Cervera y Juan Jiménez yo creo que es obligado comentar mmm, el hecho de que tenemos mucha suerte, que creo que es un, es un escenario que no habíamos soñado nosotros vamos, en años tener un college football de calidad eso ya depende de la BOL, pero en principio de calidad y además con un análisis técnico en español mmm, yo diría que muy bueno Así que nada, si no los habéis visto ya, buscad ni que sea un partido, porque yo creo que vale la pena. No sé si tú has visto alguno.
1: He visto alguno, he visto alguno. Incluso me he peleado con el, con los horarios de retransmisión, que ha sido el, el pequeño error que han cometido. Que ha sido error, pues digamos, no directamente relativo a, a la retransmisión, sino cositas de programación, de que si te lo doy, no te lo doy, te lo doy en directo, en diferido, en cremallera. Pero lo que es la retransmisión me ha parecido, todas las retransmisiones que me han parecido realmente intachables. Intachables, muy superior a otras retransmisiones que se han estado haciendo en España.
0: Y además, es claro, a mí personalmente me hace mucha ilusión porque ambas personas que, que lo están haciendo, Rafa Cervera fue mi jefe en Dragons y Juan Jiménez fue la persona que me dio mi primer cargo como head coach en una liga de, de Dragons que montaba en sus días, así que ah. me hace especial ilusión, ¿no? Ya, ya conté en su día en Twitter que a Juan le tengo mucho aprecio, hace muchos años que le conozco. Eh, el único, la única pega que tiene es que es un fan acérrimo de Peyton Manning, pero bueno, la perfección no existe.
1: Sí, tiene que haber gente para todo.
0: Exactamente. Dicho esto, como decía, vamos ya al lío, el Black Monday. Um, uno de los uh, nombres que más lleva sonando los últimos años... Tanto por la cantidad de, de, no sé cómo decirlo, de titulares que generaba, como por las versiones. es el de Chip Kelly. El nombre de Chip Kelly ya sabes que llegó a la NFL un poco con la etiqueta de genio ofensivo. Muchos considerábamos que venía a, a rediseñar o reinventar el fútbol ofensivo. Parece que en Filadelfia no le acabó de ir el todo bien. Se marchó a San Francisco esta temporada y después de una sola temporada. El, el owner del club ha decidido cargarse tanto a él como al que yo creo que era el máximo responsable de la debacle del club los últimos años, que era el, el general manager uh, Trent Balki. Pero bueno, centrémonos en Chip Kelly. ¿Qué te parece este despido? ¿Justo? ¿No lo esperabas? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
1: Hombre, a ver, prescindiendo del hecho de que tú realmente tenemos que tener claro que tú eres un Chip Kelly -diever. Yo sí. entonces eso, eso ya lo damos por descontado. Al final a Chip Kelly se está juzgando de una, con un poco bastante de prejuicios. Chip Kelly es un señor que en dos temporadas en Filadelfia hace un 10-6 y hace un 10-6 con Nick Foles de, de quarterback titular. No es que sea una catástrofe no es que sea nada. Y entonces después de esto, ahí sí es donde se le dan poderes como llegan al manager y como a muchos otros entrenadores pues se vuelve medio loco. O sea, traspasa a Lesón McCoy por Kiko Alonso, el único jugador NFL con nombre de futbolista al Cádiz, y, y aún así acaba en 7-9, o sea, no es que acabe en 3-258. Cuando, cuando sale de Filadelfia ha pasado por 16 16 y 7-9. Entonces, a partir de aquí, eh, termina en los Niners, y en los Niners, ya desde el principio se plantea que es una temporada de transición, una temporada para ir formando mimbres, ir creando cultura, y se planta que tiene como quarterbacks a Hubert, a Felaini y a Ponder. Y termina la temporada y ahora resulta que es un fracaso. No, hijo mío, ya desde el principio sabíamos que era una temporada de transición. Eso sí, ahí es una persona que, por lo que sea, pues tiene, tiene gente que realmente le detesta, que no, que no cae bien, entonces pues, tenía mucha gente esperando para cobrarle facturas. Pero no es realmente... Estoy muy de acuerdo en que la culpa es de Valky o bueno no ya de Valky, ya desde el Owner, la estructura de la estructura de los Niners es un puto desastre. A mí al me, final entre... me,
0: me hace gracia por lo que tú decías, no porque todos teníamos claro, o al menos eso parecía que iba a ser una temporada de transición, y que evidentemente en una sola temporada no puedes esperar que nadie te consiga milagros, especialmente en unos Niners que venían de la implosión después de la era Harbok. Y, y en una temporada se lo han cargado y es que más no, se, no ha sido ni entera, porque o, o la cumplió entera. Se le despidió el Black Monday a Chip Kelly, sí, ¿verdad? A Chip Kelly sí. Pero vamos, una temporada cuando yo insisto, creo que el, primer, el problema principal de ese equipo era el, el general manager. Aparte de que la rueda de prensa al día siguiente de despedirles a ambos del actual propietario, que es uh, York, el nombre no me acuerdo, que es el... Es el sobrino no. de, uh, de Eddie de Bartolo, que fue el, el owner que. Sí, no, no, puso este al, sí, el, al... el, el, sí. Es el sobrino, ¿verdad? Es el, el hijo de la hermana. ¿Lo digo bien? Sí. El hijo, sí. el hijo de la hermana, sí. Es, es la madre la que se llama de Bartolo. Y, y bueno, y salió en rueda de prensa básicamente a decir que el equipo es mío y me lo follo como quiero. Y que yo lo hago todo bien y que voy a seguir siendo CEO porque, bueno, porque el equipo es mío y puedo. O sea, autocrítica cero. Y lo fácil no. ha sido contentar un poco a las masas cargándose a todo Cristo. Pero era yo no creo que fuese el movimiento deportivo más inteligente. Pero bueno, ellos sabrán. No,
1: es bueno. De todas formas, es que el movimiento deportivo más inteligente habría empezado por el mismo. Es decir, el problema realmente de los Niners ahora mismo es un problema de cultura. O sea, no tiene ninguna estructura sólida. O sea, lo primero que tendría que tener es una estructura vertical sólida. Pero sólida, sólida. Es decir, esto, de, esto se empieza porque el owner decide. La, el rumbo que quiere, el tipo de gestión que quiere, contrata a un general manager que entienda ese tipo de gestión y el general manager contrata a un head coach que, que vaya en su línea. O sea, una, una estructura vertical clara. En este caso tenemos un owner o un, o un manager digamos o un CEO como el Jamón York este, que es un puñetero desastre y que directamente era muy claro que no confiaba en balky y hasta de Palki, directamente ayer mismo, o hace dos días, ha salido la información de que no hablaba con los sí. con, con el cuerpo técnico, a la hora de seleccionar jugadores, de quién le vale, quién no le vale.
0: O sea, un, eso, eso, eso casa, me, me pareció. Manual. O sea, me pareció espectacularmente lamentable el hecho de que el General Manager, que es el tipo que al final, en principio, toma todas las decisiones deportivas a la hora de contratar personal, sí. de, de hacer el scouting, de draftear y tal no se hablase con el cuerpo técnico, con nadie. Entonces dices, vamos a ver, ¿cómo vas a saber lo que quiere el tipo que tiene que trabajar con las piezas que tú compras si no hablas con él? Yo creo que ahí es una muestra clara de cómo han funcionado los Niners en los últimos años.
1: Ah, un, de un desastre. Totalmente. Un desastre.
0: Pero es que además, si nos ponemos a contar, en los últimos tres años han tenido tres head coaches diferentes. Que eso un... o sea, es, 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 ya es, es la monda. Porque el año pasado, yo creo que no cuenta ni como head coach, que era Jim Tonsula que fue un, un parche muy mal escogido, este año tenían a Chip Kelly, que lo van a volver a cambiar, y entonces el año que viene falta ver quién será el, el Head Coach y el General Manager, está por ver aún. Lo que creo que es, es importante eh, avisar la posible audiencia que tengamos, que no sé yo si es mucha, es que no creo que entremos, bueno, que, creo que lo, lo sensato no es entrar de momento en este tiene entrevista en, porque entre la, la regla Rooney, eh, llenar periódicos, y que las grandes uh, cadenas no saben por dónde tirar y dan palos de ciego, esta semana está sonando que el fulanito tiene entrevistas hasta bueno hasta en equipos de Arena Football League. Sí, el, no, el siguiente eh, eh. tiene entrevistas hasta para ser comentarista en, en la cadena nacional de Alaska. O sea, es es, es, es la risa esta semana. No,
1: esta, esta semana todos los, todos los candidatos tienen rondas de entrevistas que ni las exnovias de Paquirín. esto no <risa> es, es mejor no denarse te, no en ello.
0: A ver, otro que también uh, al final ha sido despedido es Mike McCoy. Hablamos de esta posibilidad en el programa anterior yo dije que para mí, el, lo sensato lo que, a mi opinión personal, lo que yo quería era haber despedido a McCoy como head coach de San Diego y mantener a Telesco como general manager y al final ha sido así. Uh, ¿Qué te parece esta, esta descontratación, por decirlo de alguna manera?
1: Yo ahí no termino de estar de acuerdo contigo. ¿no? Realmente es que los a los Chargers yo les tengo que reconocer que es que han tenido más bajas con un libro de George R. R. Martin. O sea, es Martin ha sido una locura entonces al final los resultados mandan pero yo no recuerdo nada ni parecido entonces, y sí que tengo la sensación de que Mike McCoy ha creado una cierta cultura eh, realmente el equipo trataba de jugar a algo, tenía las bases más o menos sólidas, pero es que se ha roto todo el mundo, es que desde Keenan Allen hasta Multiosos bujes es que todo el mundo roto, hasta la novia de, Mart de Mantaite o sea, se acabó rompiendo o pues sea, llegó un momento que solo quedaba allí Machete Rivers. O sea, y nadie más. O sea, nadie más. Ya realmente exigir a Mike McCoy, pues, eh, pues vale, sí, pero, pero el pobre hombre también es que se quedó sin bimbres.
0: De todos modos, esta era su, si no recuerdo mal, tercera temporada, ¿verdad? En los Chargers. Super... Uh -huh. Y bueno, ¿Sí? imagino que el argumento que se ha usado es que en estos tres años los resultados han sido no malos, porque no lo han sido, pero han sido como, no sé, no sé cómo decirlo, irregulares. Imagino que ese es el argumento. De todos modos, la sí, familia, no, de, de... la familia que es dueña de los Chargers no es santo de media devoción ni mucho menos. ¿eh? Los, los hispanos les tengo bastante tirria. Pero bueno.
1: No, sí, lo único es que en este parece un cachondeo, pero este tema de las lesiones es que no es nuevo. Es que el año pasado andaban parecido y hace dos años andaban parecido. Ese eh... Además que dentro de los charges entran otras cuestiones como que si nos cambiamos a Los Ángeles y necesitamos otro perfil de técnico, que sí, porque Mike McCoy es, más, eh, es lo más oso del universo, que, que si necesitamos un poquitín de publicidad, hemos contratado a este, al otro, y no serían variables que hay que tener en cuenta también. Entonces, pero bueno, veremos, veremos a ver qué pasa. Realmente no es una plantilla mala. O, no, no, no. Es una plantilla mala si están todos vivos.
0: A mí tampoco me lo parece, además tiene esa bosa que ha sido una de las sorpresas de la temporada después del holdout ese que se cascó durante cuatro semanas, creo que fueron, o tres semanas y la verdad es que yo creo que es un equipo que tiene suficiente talento uh, en los jugadores como para aspirar a algo en un corto medio plazo, especialmente mientras dure Rivers que yo creo que aún se le pueden sacar un par de temporadas a un buen nivel, muchas más no porque además tiene ya una edad pero yo creo que es eso, hay ahí la la calidad técnica por decirlo como de era, está ahí. Luego falta ver quién yo, a quién contratan, pero bueno.
1: Yo diría que que de las de los asientos que parece que van, que van a quedar libres, este me puede parecer si no el más interesante para, para un head coach, tal vez el segundo después de después de Denver.
0: A eso iba. Probablemente
1: bueno. y tal iba. vez incluso
0: más. A mí personalmente, ya que mencionas el tema, también es otro es otro cargo que hay, que hay que hablar de él y es que Gary Kubiak por cuestiones de salud saltó la noticia un poco así como de sorpresa la semana pasada. En principio eh, se desmintió todo diciendo que, bueno, que había tenido algún problema de salud pero que estaba bien y en menos de 24-48 horas Gary Kubiak anunciaba que por motivos de salud dejaba el equipo y se retiraba. Entonces eh, el puesto de Denver yo creo que hace un par de semanas nadie del mundo se esperaba que estuviese libre, y uh, esta semana tú y yo también lo hablamos por Twitter, yo personalmente creo que es el puesto uh, más interesante para un, un nuevo head coach, porque creo que la organización es bastante sólida, creo que Elway como general manager ha demostrado que es mucho mejor de lo que muchos creíamos que era, y en principio, en teoría, tienen a un uh, posible quarterback franquicia, entre unas comillas muy gordas, esperando ahí. Yo no hablo de Siema, no hablo de, de, de uh, Paxton Lynch, que más fuese. Pensaba que hablabas acabar... de Tony Romo. Mm, esa es otra. Esa es otra. Pero eso, posiblemente, pues, es tema para, un, para otro programa. Donde va a acabar Romo. Pero bueno, el tema es que tanto San Diego como Denver son dos puestos que son bastante atractivos. Que muchas veces falta ver si el que viene. Va a ser uh, mejor que el que había En el caso de Denver no hay discusión Porque es un motivo médico El hombre estaba pachucho Al parecer le ha dado un par de infartos esta temporada Y ha dicho, oye, lo dejo Pero el caso de San Diego Muchas veces es, vale, despides a este hombre Pero el que vas a traer ¿Estás seguro de que es mejor que el que tenías? Mm,
1: probablemente Aunque, de hecho, es que aunque no sea mejor Con que se le mantengan sanos los jugadores Mayormente Ya va a suponer una mejora sustancial con lo cual apenas que traigas casi casi uno razonablemente competente ya se va a notar una mejora el año que el próximo año
0: supongo lo que pasa es que, claro es lo que también lo que decías tú hace un rato es terriblemente injusto porque mmm, las lesiones muchas veces son mala suerte y si el año que viene todo el mundo está más o menos sano llega un head coach de un perfil parecido incluso menor por así decirlo que Mike McCoy y consigue mejores resultados la realidad será que el problema no era McCoy, el problema eran las lesiones pero bueno imagino que también se necesitaba un, un cabeza de turco de cara a la prensa y bueno pues se ha decidido eso, luego aquí en el guión me has puesto un, una, una entradita que me gusta mucho que es los que huelen a muerto muy sutil el primero es uh, Chuck Pagano que a día de hoy que es miércoles si no recuerdo mal si ¿sí, es verdad a día de hoy todavía no hay noticias de que Jim Ersey, que es el, ese señor que le da a todo y que es eh, propietario de los Colts, se haya reunido tanto con su general manager como con Chuck Pagano, porque bueno, eh, el domingo mismo salió Irsey a decir que quería cambios porque estaba muy descontento con el rendimiento deportivo de la franquicia, y insisto, a miércoles... Mm, Chuck Pagano aún no sabe qué va a pasar, no ha tenido noticias de su owner para sentarse a hablar, para que le digan algo, lo cual yo creo que es un reflejo bastante fidedigno de cómo está organizada la, la franquicia y de qué tipo de owner es irse, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero bueno.
1: Sí, bueno, y tan el otro día, desde hace un par de días, eh, Pagano comentó que ganar a Jacksonville probaba que los Colts tenían el personal perfecto, tanto como jugadores como entrenadores yo fui a escuchar esas declaraciones y pensar que realmente pues, Pagano estaba empezando a compartir las sustancias dopantes de Ipsay. Yo no me creo que ningún entrenador tenga los cojones de decir eso sin estar colocado, básicamente. Entonces, yo los los cols necesitan una desinfección bastante a fondo, también desde arriba abajo, o sea, unos mini, unos mini niners. Pero llevan 20 años viviendo de una gestión regulera, viviendo de la potra, de que se cruzaron hace 20 años con Peyton y justo el año que tocaron fondo se cruzaron con Lack Y esto ni siquiera les está sirviendo. Porque lo normal es que tú tienes un año malo y te cruzas como mucho con el Ron Weasley este de Cincinnati. Poco más. El Pero Ron, es muy, el es Ron,
0: es Ron Weasley de Cincinnati imagino que es Andy Dalton, ¿no?
1: Mayormente. Vale. Entonces eh, Estos han tenido una suerte enorme y no lo no han estado rentabilizando. Pero están esto viviendo en la élite a base de, a base de esa suerte y con una gestión de unos drafts pues un poco reguleros ya de, ya de tiempo, entonces esto realmente necesitarían un, un manguerazo bueno de agua y una limpieza ya desde arriba,
0: sí, sí lejía Exacto. y agua caliente y frotar fuerte ahí,
1: exactamente, pero claro, al final volvemos al teorema de es mi equipo y me lo fui yo cuando quiero es el equipo de Irsay y si es el mismo Irsay el que anda con el mundo medio colocado, es difícil que cambien.
0: A ver, para que no lo sepa, que no piense que estamos faltando a este señor así gratuitamente, es que Irsay ha reconocido, incluso estuvo insta ingresado por en una clínica de rehabilitación, ha reconocido que tiene problemas con varias sustancias dopantes, con el alcohol, con la cocaína y con las pastillas, que yo recuerde. O sea, que la gente tenga claro que... que... recuerde él. Sí, posiblemente también. Que tenga claro la gente que no lo decimos por decir. Que es que este señor ha, ha declarado abiertamente que le pega a todo. Entonces, mmm, bueno, pues eso. A veces toma unas decisiones que dices, mmm, rehabilitado estás, estás seguro, campeón. Pero bueno, oye, claro. yo, yo como fan de los Texans estoy encantado de que el equipo de los Colts apeste. Porque claro, es un problema menos del que preocuparte. Con un eso sería una discusión también para otro día, pero con un supuesto quarterback de élite que lo tienen rodeado de la más de la más auténtica inmundicia y el hombre no brilla como se supone, se supone que podría brillar. Yo, como rival divisional, pues oye, estoy encantado, que sigan ahí la mediocridad, un problema menos. Lógicamente. A ver, otro de los que huelen a muerto, según tú, que esto sería matizable, pero bueno, entiendo lo que quieres decir, es Sean Payton. Sean Payton actualmente es el entrenador de los Saints. Pero llevo unos días sonando los rumores de que podría acabar él los Rams. Primero, que los Saints le podían despedir y entonces él, él directamente cogería su finiquito y sería Los Ángeles. Y luego, después de reunirse con el propietario y salir en rueda de prensa a decir que estoy muy contento, me gusta mucho New Orleans y estoy aquí muy feliz, ha empezado a sonar el rumor de que podría darse una situación como la que se dio con John Gruden hace unos cuantos años, que se le mandó de Oakland a Tampa Bay en un trade, porque al fin y al cabo los entrenadores también son susceptibles de ser tradeados es algo muy poco habitual, pero es posible y entonces, pues ahí estamos con los rumores, con el dires y diretes, como suele decir y esperando a ver qué pasa pero tú el perfil Sean Payton en Los Ángeles, ¿cómo lo ves?
1: Oh, yo el perfil Sean Payton en Los Ángeles lo veo perfecto es un tío que tiene un prestigio enorme que tampoco lo termino de entender, pero al final es un tío que lleva 10 años con Drew Brees, que es un Hall of Famer, y, y récord positivo ha tenido en la mitad de los años, en 5.
0: Claro, pues es que esa eres... es otra. Esa es otra. ¿Hasta qué punto es talento suyo y hasta qué punto es el hecho de tener a un tío como Drew Brees, que te pasa para 5.000 yardas por temporada, aunque el equipo apeste?
1: Claro. Es que, es que a ver, si Mike McCarthy me hace en los Packers los números que, que ha hecho son Peyton, pues le preparo un paquetito con Antrax, así que un mensaje de, con re, cariño, recuerdos a ellos, Michael. O sea, es que es... Quítate el, quítate el medio, pero ya. Pues claro, se supone que el tío es un gurú ofensivo, pero es que a mí, yo lo que he visto más bien es un gurú de que su quarterback engorde estadísticas, más que otra cosa. Pero el prestigio lo tiene. Entonces, como el prestigio lo tiene y, y luce mucho en Los Ángeles, que les gustan más las cosas doradas y brillantes que, que al Golum, pues imagino que irán tras él desesperados.
0: De todos modos, si acaba sucediendo este escenario de un trade de los Saints a los Rams por Sean Payton será interesante ver qué dan los Rams porque claro, Cranky, que es el, es el propietario de los Rams, uh, está decidido a convertir al equipo en uno de los atractivos de Los Ángeles, sí o sí gastándose lo que haga falta y podríamos hablar de alguna auténtica barbaridad y luego está el hecho de que si Sean Payton se va a los Rams, uh, hay otra vacante que se abriría, que es la de los Saints sí, pero bueno habría que ver también cómo la cubren y con quién
1: um, bueno, los los Saints realmente, a Bris le queda un año y después los Saints no, viene la nada. Va a quedar Nuevo Orleans como después del Katrina.
0: Yo creo que hay que estar atento este año en el draft, porque yo creo que si son listos, a draftearán a un quarterback en un pick uh, relativamente alto, tanto como puedan el pick que tenga, vamos. Pero yo creo que irán a por un quarterback porque hay que empezar a pensar tarde, a mi parecer, pero bueno, hay que empezar a pensar en el relevo de Brice porque es lo que tú dices. No le puede quedar más de uno, dos años, estirando muchísimo. No. No,
1: de contrato tiene uno, que lo cumplirá y luego saldrá por la puerta. Casi seguro. Ah, ¿Solo le queda uno de, de contrato? De contrato le queda uno.
0: Pensaba que le quedaban dos, vale. Pues entonces mejor me lo pones, solo uno. Si es bastante posible.
1: Y... Y el problema que tienen, de todas formas, es que su, su forma de haber estructurado la masa salarial es catastrófica. Es catastrófica. Entonces van a estar con dinero muerto y pagando a jugadores que ya no están y con jugadores de 78 años unos cuantos años. ¿no? Entonces, realmente lo que les toca es aprovechar que están ahí donde están en New Orleans, eh, abastecerse bien de Bourbon y, y coger paciencia porque les viene para varios años.
0: Bueno, es otro equipo que pasará... Lo que yo uh, suelo decir, las urgencias históricas, equipos como Miami, San Francisco, Búfalo, que durante muchos años estuvieron a un nivel altísimo y de repente eh, el quarterback X se retira y ese nivel baja en picado, pues eh, es posible que les pase un poco lo mismo. ¿no? Durante varios años han vivido de, de Drew Brees, siendo un equipo al menos competitivo, aunque luego no, no tuviesen un récord tampoco muy brillante, pero competitivo eran. Y cuando se marche Drew Brees, pues habrá que ver lo que pasa. Pero sí, sí, la verdad es que tiene pinta de que se van a tirar unos cuantos años mmm, dando penilla, ¿eh? Tiene mucha pinta. Sí, sí. Otro gran grupo de entrenadores. Uh, vamos a empezar con el de Búfalo, que es el perfil un poco, yo diría que es el más discreto. Uh, actualmente es Anthony Lynn, que es el hombre que se designó como uh, entrenador, uh, entrenador ¿cómo se dice cuando echan, interino, gracias, eso, no me salía, interino. <risa> Entrenador interino después del despido de Rex Ryan Y al parecer es un hombre bastante respetado dentro de la franquicia gusta bastante en el vestuario Y ha dicho que quiere el puesto sí o sí Y los, los uh, Pegula o Pagula La semana pasada creo que les llamé Pe Pagula Pero se llaman Pegula Los owners, uh. el matrimonio propietario de los, de los Bills Y ha declarado, como también contamos la semana pasada Que quieren un entrenador de perfil poco mediático yo creo que Anthony Lynn cumple bastante ese perfil, especialmente si lo que decía ahora, ¿no? que en el vestuario parece ser que es un entrenador bastante respetado y querido. Uh, todos los rumores apuntan a que el puesto sería para él y se traería a Gus Bradley, que es el señor que la semana pasada no me acordaba de él, que hasta ahora ha sido head coach de Jacksonville, a que también dieron la patada, y uh, Gus Bradley se encargaría de la defensa imaginando que la intención es que repita los éxitos que tuvo en su día en Seattle como coordinador defensivo.
1: Sí, esto es eh, realmente todo lo que estoy leyendo de Estados Unidos. Todo lo que se escucha es que este puesto está casi ya cerrado para, para Anthony Lynn con bonus de Gus de Bradley. Entonces, el problema además es que si, que Anthony Lynn quiera quedarse allí, porque es un es un puesto que casi parece que no lo quiere nadie. O sea, y, que la franquicia por dentro es bastante disfuncional. Lo deberíamos haber sospechado cuando Doc Marrone salió de allí eh, escopetado diciendo que prefería trabajar en Mercadona que allí, prácticamente. Entonces ya es algo que... Y, y lo hemos visto hace nada, con el numerito de, de Willy del, del General Manager dando vueltas por los medios diciendo que se había enterado por la prensa
0: del despido de Rex Ryan. Eso fue brutal, fue brutal. O sea, yo creo que hay pocas cosas que hablen tan alto y tan mal de una franquicia. Que el General Manager salga a decir... Que él, de la, de la, del despido del head coach, él no sabía nada. Eso es espectacular.
1: Entonces, entre, entre esto, que aparentemente ya no tienen quarterback, porque todo pinta que han decidido que el que tenían ya no les vale. Y que, que Anthony Lee, pues, eh, pues parece que medio encaja... y pues bueno, pues banco y en botella. O sea, seguirán, con, seguirán con este, salvo sorpresa mayúscula, y que sea lo que Dios quiera. Y veremos si Gus Bradley pues, es capaz de montar una defensa en condiciones y tener detrás al tío Pitt, y si tener una caterva de Hall of Famers en la secundaria, que era lo que tenían en Seattle.
0: Gus Bradley, si finalmente acepta este puesto de coordinador defensivo en Buffalo, yo creo que le viene una papeleta peor que la de ser head coach, porque claro el paso de coordinador a head coach es un paso en el que fracasa mucha gente, y digamos que la gente lo ve como normal que se fracase, porque es un salto muy grande pero un señor que era conocido por su defensa en Seattle si ahora en Buffalo, que no tiene tampoco malos jugadores del todo, pese a que hay alguno que es incapaz de entender un playbook, pero bueno Uh, sí. Si no es capaz de hacerle rendir un poco y se le ve un poco el cartón, la gente tendrá muy claro que el bueno de Seattle no era él, sino era Pete Carroll y los jugadores que le ofrecía. Entonces, yo creo que esta es una papeleta importante. No sé si es consciente, Cruz Bradley, de que se juega aquí su prestigio más de lo que se lo jugó en Jacksonville. Él sabrá. Sí, exactamente. No es pero mi más tarde o
1: más temprano se iba a encontrar en esta situación. Con lo cual, cuanto antes le venga, mejor para él.
0: Otro nombre que también ha sonado estas últimas semanas y finalmente parece ser que la gerencia de su equipo le ha confirmado una temporada más es el de Todd Bowles, el entrenador de los New York Jets. Lo que pasa que estos días cuando las gerencias salen a decir no, no, no pasa nada, no vamos a despedirle y tal, hay que cogerlo un poco, vamos, con pinzas porque igual al cabo de dos días cambian de parecer y este señor se encuentra en la calle. Pero en principio, a día de hoy, está confirmado una temporada más como head coach de los New York Jets Todd mm. sí,
1: Yo creo que este dura un año. Yo creo que este no dura más. Se le viene un tomate en la ofensiva descomunal. Pero hace nada se ha confirmado que Changeli se retira, que era el coordinador ofensivo. Han despedido al entrenador de quarterbacks y tienen una rotación de quarterbacks que yo, hombre, me parece bien que, que lo despidan, pero es que al final eh, tenían a Fitzpatrick, a Bryce Petty, a Gino Smith, a Christian Hackenberg tiene una rotación que haría llorar a Chip Kelly. Y mmm, realmente no creo que vayan a seleccionar uno nuevo este año, salvo en eh, una ronda alta, con lo cual imagino que se comerán esto. Porque Hackenberg, aunque pinta que es una catástrofe, todavía no lo saben fehacientemente. Eh, imagino que este va a estar un año, va a ser una catástrofe absoluta, ofensiva, eh, los Jets, y saldrá por la puerta el próximo año. Bueno, otra cosa
0: me de depende de a quién leas uh, te dice que no, que no van a ir a por un cuerva, y en cambio depende de a quién leas te dice que sí, y por ejemplo un nombre que está sonando mucho es ese señor que tú ya hablaste de él, que tiene nombre de, de no sé de qué ¿cómo se llama? ¿Chu ¿Chubinsky es? <risa> ¿Es Chubinsky? Eh, tru Trubinsky Eso, Trubinsky, bueno pero tiene un nombre así como de De
1: sargento de policía de
0: Brooklyn sí, Totalmente, totalmente y además es que es un coreback yo le he visto jugar este año un par de veces y me da la sensación de que es el típico caso de físico bueno por encima de la media, pero está por pulir una barbaridad. Y de hecho, de los corebacks que se habla este año, que podrían ser los primeros en la clase de corebacks, obviamente todos los corebacks cuando salen de la universidad y entran al draft están por pulir, eso es obvio. A no ser que te encuentres con uno de cada 20 años como un Peyton Manning, que ya viene mucho más hecho. Pero es que lo de los quarterbacks de la clase de este año es, es, es peor que lo de otros años. Están más por hacer. Están, están muy verdes. Entonces, claro, un escenario como los Jets, que necesitan. Tiene un head coach que necesitan ganar ya. Además, una prensa como la de lo de Nueva York, que se come vivo, vamos, a todo kiski. Si coges a un chaval novato que encima de que está por pulir, lo echas a ese escenario. Eh, yo creo que lo más sensato es esperar un auténtico desastre.
1: Nah, es que iba a, ser, iba a ser un desastre. O sea, Todo lo que no sea un desastre sería muy sorprendente. O sea, en esa, además, en esa división, con los Patriots, con los Dolphins, que parece que empiezan a ser un equipo serio, con, y con Búfalo, que dentro de lo que sean los equipos de perfil truñer, mmm, ya será un entrenador que lleva dos años, o que lleva un año y un poquito, que estaba ahí, que tal, que el otro... Que los equipos Truñer será de los más presentables, seguro, muy mal lo van a tener. Muy mal, muy mal, muy mal lo van
0: a tener. A mí también me lo parece. pero Y luego, en la lista de nombres, eh, el último que tenemos es Marvin Lewis, que es otro nombre que también está un poco en el limbo, porque también os lo comentamos la semana pasada. Eh, se filtró a la prensa que estaba el tío vaciando su oficina, en plan, cuando termina la temporada me voy a mi casa. Al cabo de uno o dos días salió el mismo Marvin Luis a la prensa, a decir que no, que de eso nada monada, que yo me quedo y además estoy bajo contrato. Y también han salido rumores diciendo que igual se le despide. Entonces, ahora mismo Marvin Lewis está un poco en el limbo y no sabemos yo muy to bien.
1: Todo lo que estoy oyendo en los últimos dos días es que está confirmadísimo y que se queda. Absolutamente todo lo que estoy oyendo en los últimos dos o dos, tres días es que Marvin Lewis tiene el sitio asegurado en Cincinnati y oye, oye si ellos están contentos con Marvin Lewis que es el rey del Nifunifa, pues mira mejor para ellos es que yo soy un poco como Sapranigan, en plan odio estos malditos neutrales no, pues, a mí este a mí este me parece absolutamente átono, me parece gris me parece beige me parece eso el rey del Nifunifa.
0: y aburrido sobre todo sus equipos son muy aburridos muy aburridos muy aburridos
1: y o esa se ha metido en playoff la mitad de las temporadas vale bien o sea aceptable Ahora, luego 0-7 en playoff, que hasta Brasil lo hizo mejor contra Alemania en el Mundial. 0-7 en playoff. O sea, es. Eh, tú buscas mediocre en, la diccionario, en el diccionario y te aparece el nombre en la cara de Marvin Lewis.
0: Y dos veces palmando contra nosotros con Cuerdax de mierda, debo añadir.
1: Exactamente. Con lo cual, bueno, si ellos están contentos, mejor para ellos. O más que mejor para ellos, mejor para sus compañeros de división.
0: Sí, sí, los demás tienen que estar encantados, vamos. Entonces, dicho estos nombres que son los que los más importantes ahora mismo, haríamos un repaso de los asientos libres, insisto, a día de hoy. Los que ya están libres son Broncos, Jaguars, Rams y Niners. Y entonces los que están un poco entre, entre asteriscos, o sea, entre uh, interrogantes, son los Saints y los Colts. Y entonces, una vez tienes un poco claro la, los puestos disponibles, viene la segunda parte de la parte contratante, que es ¿quién va dónde? Claro, entonces ah, aquí yeah. hay una lista, primero uh, hay unos que tú en el guión has puesto sospechosos habituales, porque es cierto, son los sospechosos habituales, siempre cada año suenan, o al menos hace un, dos o tres años que están sonando cada año, son por ejemplo, el caso de Sean Payton es evidente, porque uh, si uh, si acaba mandándole los Saints a los Rams y si le despide los Saints seguramente seguramente va a encontrar equipo esta misma temporada. Luego está el caso de Josh McDaniels, que ha sonado para Niners, Rams y Jaguars después de una etapa en Denver que acabó un poco como el Rosario de la Aurora, pero él mismo ha filtrado y ha dicho por activa y por pasiva que ha madurado y ha aprendido tanto de esa decisión y de esa, y de esa experiencia. Yo lo dudo, pero vale. Luego está Shanahan Jr., que actualmente es el coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons, y que desde mi punto de vista es el motivo por el cual los Falcons ofensivamente han jugado también este año. La gente se está haciendo muchas pajas mentales con Matty Ice, pero creo que el responsable es Shanahan Jr., que ha sonado bastante fuertecito para irse a los Jaguars. Luego el nombre de Doug Marrone, que también volvería a sonar, que ahora mismo es uh, el coordinador defensivo de Tampa. ¿Lo digo bien? Uh -huh. Sí, sí. Luego está el nombre de Gruden, que este ya lleva los últimos... Es casi, casi como el de Kirk Ferenc de Iowa, que lleva años sonando de forma recurrente. Aunque parece ser que este año podía, los rumores podrían ser un poco más ciertos, especialmente en el caso de el escenario de los Rams, que ya contamos la semana pasada, que parece ser que es bastante plausible. Luego está el nombre de Vance Joseph, que actualmente es el coordinador defensivo de... No recuerdo quién. De Miami. Exactamente, de Miami. A Sean McVay, que es el coordenador defensivo de los Carolina Panthers. Tom Coughlin, no os riáis, sí, Tom Coughlin, y de hecho suena para volver a Jacksonville, que yo cuando lo leí pensé que era el día de los inocentes, pero luego recordé que lo celebramos aquí y ellos ahí otro día, así que lo dirían en serio. Que tiene un señor ahora eh, 71, creo que leí, algo así. Es muy mayor, y yo creo que es una cagada, pero bueno. Y luego otro nombre que eh, yo he leído ya varias veces Es el de Tom Cable Que actualmente es el uh, entrenador de línea ofensiva Y asistente del head coach en los Seattle Seahawks Que además tuvo un periplo en los Oakland Raiders Cuando los Raiders, los Raiders eran los Raiders de antaño O sea, eran un chiste, no como ahora Todos esos nombres están sonando ya Algunos uh, obviamente con más insistencia Como eh, los de McDaniels y Shanahan Que están en todas las quinielas En todas Um, no sé, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Quién quieres dónde? ¿Quién ves dónde?
1: No, bueno, lo primero hay que hay que separar cada equipo. ¿eh? Cada equipo tiene cada equipo tiene sus necesidades y tiene su idiosincrasia y tiene su estar su haciendo las cosas bien o mal. O sea, por ejemplo, comentabas el tema de Tom Coughlin en los Jaguars. Yo ahí diciendo contigo, yo no lo veo mal. No, no lo veo mal y de hecho me parece...
0: Como head coach, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, Me parece interesante y me parece incluso inteligente el tema este de los Jaguars. Me parece que los Jaguars han entendido o están transmitiendo que han entendido que lo primero que tienen que hacer es crear una una cultura dentro de la franquicia y están hablando tanto de Cowling como de hoy mismo he leído que, que se barajaba el nombre de Mike Smith. Entonces, ¿Es un buen head coach? Bueno, es apasionante. me Es igual de apasionante que leerse las páginas amarillas pero es gente que es sólida, es gente que la, que la sueltas en la franquicia y, bueno, Cochrane por lo menos hasta que le dé una apoplejía o cualquier cosa que le va a dar, porque no me tiene 278 años, te van a convertir las franquicias en franquicias serias.
0: Más que nada es que son tipos que dan orden.
1: Exactamente. Y tú les ves además, este
0: es les ves y es lo que transmiten, transmiten seriedad, estabilidad, orden. Que luego es lo que tú dices, no son apasionantes, no son de fuegos artificiales, no tendrán ofensivas de hacerte 500 yardas por partido, pero son tíos que cogen una franquicia y ponen orden.
1: Eso, eso. O sea, el proyecto de los Jaguars, yo entiendo, y que, que lo están tratando con lógica, es pasar de ser una franquicia risible a ser una franquicia seria. Entonces, Si, si es eso lo que buscan, este tipo de perfil es perfecto es perfecto Entonces, aparte de que tampoco es que sean franquicias que realmente despierten muchísimo interés entre los candidatos me parece que lo están dirigiendo bien los Rams están buscando entrenador de campanillas Entonces, entrenador de campanillas es o bien un son Payton o bien el sabor del mes llámese Sanahan Jr., llámese Josh McDaniels ese tipo de ese tipo de perfil los Niners no saben ni qué quieren. Los Colts son los Mini Niners, ya decíamos, que no saben ni qué quieren, incluyendo lo que ya tienen, que es una castaña. Aunque realmente si, si cambiaran, pues pusieran lo que pusieran, como si pusieran a un mono vestido de botones, probablemente mejorarían. Y los Broncos entiendo que buscarán algo también sólido, algo con experiencia.
0: Por cierto, de los Broncos, antes me he olvidado de comentar que uh, Wade Phillips, que es su flamante coordinador defensivo y uno de los motivos por los cuales la franquicia ha tenido tantos éxitos los últimos años, uh, termina contrato este año y, uh, y um, el general manager, que no me sale ahora el nombre, uh, Elway. Elway, John Elway, y ha dicho que no le quiere como head coach, porque le preguntaron obviamente, porque claro, lo entre comillas, lo sensato o lo, lo posible, lo esperable era coger a Wade Phillips, ascenderle a head coach, que además es un hombre que tiene experiencia como head coach, y que la transición fuese lo más uh, suave posible. Y el güey dijo en rueda de prensa que no, no, que Wade Phillips no lo considera como head coach y termina contrato y, este año.
1: Sí, y Wade Phillips ha dicho que él está encantado de ser coordinador defensivo y que no se quiere marcharle.
0: Pues cojonudo, entonces no he dicho nada.
1: Con lo, con lo cual... Eh esa polémica se ha apagado inmediatamente o la ha apagado Will Phillips eh, en persona inmediatamente.
0: Eso eso no lo había leído ¿ves? Entonces cojonudo, no he dicho nada
1: Entonces, eh, al final lo que yo no termino de ver es a entrenadores como Josh McDaniels, como Sanahan Jr. o, o como Sean McVeigh. O Sean McVeigh tiene una pinta de, de ser el Josh McDaniels eh, de hace 10 años enorme o sea Todo lo que se lee de Sean McVeigh es que el, el tipo es un genio el tipo es un genio, pero tiene 12 años. Entonces, este tipo de, ese tipo de perfil en una cultura fuerte con un general manager sólido probablemente podría funcionar muy bien. Pero hay que tener mucho cuidadito. Metes a un Chuck McBey en los Niners y, y el peligro es descomunal. O sea, metes a George McDaniels en los Niners y esto sería como cuando Barney Campbell dejó de beber y luego de repente probó el alcohol y automáticamente volvió a lo mismo. O sea, yo creo que metes a George McDaniels en los Niners y a los 10 minutos es el George McDaniel de Denver. Automáticamente. Yo creo que en Por Oakland
0: el... se van a sentar en el, en el tejado del edificio de, de las oficinas de los Raiders en una, con palomitas y van a ver las explosiones del otro lado de la bahía desde ahí. Sentados ahí en plan, mira cómo se autodestruyen nuestros vecinos. Porque yo creo que tanto el caso de McDaniel, Shanahan Jr. le veo un poco más serio. Imagino que también es un poco... Por, primero por influencia del padre que tiene y segundo por el hecho de que ha hecho, ha estado en muchos sitios diferentes y en todos los sitios donde ha estado sus ofensivas han funcionado, ¿vale? Es un tipo que tiene menos nombre que McDaniels, pero ahí donde va, triunfa, como los San Miguel. Pero el caso de McDaniels, mmm, en según qué situaciones, como los Niners o los Jaguars, yo lo veo, o sea, lo veo como desastre waiting to happen. O sea, desastre sí o sí.
1: Sí, completamente. Aunque bueno, yo directamente los Niners, yo creo que necesitan un perfil Harbaugh. Un perfil, un cretino gritón con un carácter y un ego infladísimo y un altísimo concepto de sí mismo. Alguien que no permita que, que pase nada y alguien que pueda plantarse ahí. Aunque solo dure tres años y queme a todo el mundo. Pero creo que cualquier perfil con un carácter menos fuerte sería destruido por el entorno.
0: Bueno, igual por igual eh, um, uh, McDaniels eh, en ese aspecto sí que funciona en San Francisco. Porque es un tipo que yo creo que en el fondo se tiene tan, tan creída la etiqueta esta de genio que igual aunque la prensa le esté poniendo a parir día sí día también a él se la traiga flojísima. Igual podría funcionar por eso.
1: Sí, la verdad es que McDaniels tiene un poco más el perfil niñato que el perfil sargento.
0: Ah, no, no, eso, falta sí. Más el perfil sargento. eso sí. no, 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 de no, 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 que no, 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 que era un iñato, que no, no, que no, un no, no, que no, que le iba no, un veterano no, le que no, 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 que no, 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 te pongo no, no, del no, o no, no, esto claro no, que no, no, y después no, de, 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 de resto de no, 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 Uh, joseph no dudo de sus capacidades pero mm, es que no sé qué esperar de él como head coach porque es que no 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 sé no no le veo no le conozco no igual sí igual funciona muy bien pero aparte de que personalmente yo tengo una opinión no sé qué te parecerá a ti lo dije creo que ayer en twitter por donde avanza la nfl hacia, el, hacia lo que evoluciona yo creo que un head coach de perfil claramente defensivo tiene que o sea, puede funcionar si tiene un staff ofensivo muy, muy competente. Ejemplo perfecto, Atlanta este año. Tienen un coordinador ofensivo que es muy competente, su head coach es de perfil defen defensivo 100%, y las cosas están funcionando. Pero tal y como está montada excepto la NFL... En la ¿ex ¿Excepto dónde?
1: Excepto en defensa.
0: Ya, pero en ataque Ay. sí. Pero, pero si, lo, o sea, si, si lo pones al revés, si tú coges... <coughs> coges uh, un, un, un head coach de perfil defensivo y que la, funci la defensa funcione, muchas veces vemos como el ataque es un auténtico desastre porque es un tipo que no es su faceta entonces mmm, se, se encuentra ahí un poco como no sabe qué hacer y si encima tienes unos jugadores ofensivos claro, no es lo mismo mmm, ser un head coach de perfil defensivo teniendo un cuerva acá sentado como yo qué sé, Rivers, por ejemplo o Drubris imagínate que despiden a Sean Payton, meten ahí a un head coach de perfil defensivo para que arregle la defensa, que también les hace falta. Pero claro, y el ataque, el, el, tu staff es más o menos mediocre, pero tienes a Drew Brees. Entonces como que importa un poco menos. Pero no sé, igual es, igual es una parida mía y igual me equivoco, ¿eh? Pero no sé, hay, hay algunos nombres que están sonando mucho, que son, por ejemplo, el de Joseph, el de, el de Sean McBain... Toda esta gente que yo personalmente... Quizá también es porque tienen poca experiencia y son jóvenes, pero no les veo.
1: Y sobre todo es que a Vance Joseph se ha estado mencionando para broncos y yo no termino de tener claro cómo congeniarían el abuelo Wade eh, un, y un tipo como Vance Joseph que también es defensivo y que no tiene experiencia y que hay muchas cosas que no me terminan de cuadrar.
0: Entonces, yo yo creo imagino que... Ahí ese escenario en concreto, el de Denver, un head coach de perfil defensivo es, es también otro desastre esperando pasar. Yo creo que ahí se puede ser una explosión espectacular, más que nada, porque ese ataque necesita mucha ayuda. Entonces, si el head coach es de perfil defensivo, tienes un coordinador defensivo como Wade Phillips, ¿quién va a encargarse del, del ataque? Entonces... sí. Y por cierto, un, un hombre que no es mencionado ni una sola vez, pero también está sonando, es el de Matt Patricia.
1: Sí. Sí, lo que ocurre es que yo a Mat Patricia no lo termino de encajar en ninguna parte.
0: A mí me pasa exactamente igual. Probablemente
1: veo... porque no me lo creo, porque creo que Mat Patricia es 100% un producto belichic. Entonces no lo termino de encajar en ninguna parte.
0: Aparte que le veo mm, Le veo un perfil tan. tan uh, no sé cómo decirlo. Tan poco flashy. Tan serio que pese a que es algo bueno que muchas veces buscas para tu franquicia, eso, es, eso hace que no le vea como candidato a Head Coach. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, bastante. Vale. Aunque, aunque, por ejemplo, sería un perfil muy válido para, para los Bills, por ejemplo.
0: Sí, ahí sí me le creería, sí. En los Bills, sí. Pero creo que es el único escenario donde digo de entrada, vale, sí, puede funcionar. Aparte de que, teniéndole en los Bills... Uh, el hecho no solo de tener, de tener a este señor como head coach El hecho de que sea alumno de Belichick Les hace un poco, entre muchas comillas Ser automáticamente un equipo Que pueda llegar a competir en su división Porque claro, su división a día de hoy Está mandada por los Patriots Y además sin edie, O sea, in eternum Hasta que ellos quieran Exactamente bueno, y finalmente para hablar un poco de la primera ronda de playoff que nos viene ya, empieza este sábado, tenemos cuatro partidos y más que nada voy a pedirte un poco de, no análisis, pero sí un poco de pronóstico. El primero es el que enfrentará a los Oakland Raiders con uh, Connor Cook, que ya ha sido uh, designado como quarterback número uno, contra los Houston, los Houston Texans con Osweiler, que también ha sido ya designado como quarterback número uno. Yo apuesto por los Texans, más que nada porque son los míos. pero Y, y también porque a Urlan le falta car. Carr. Pero, yo, pero, 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 pero. Yo apuesto
1: porque a esa hora probablemente <ríe> me vaya al cine. ¿Vale? Porque me parece que, porque es una pena, pero me parece que ninguno de los dos tiene ninguna opción de salir vivo de fósforo en segunda ronda.
0: Sí, yo pienso total, es... totalmente igual, pienso yo.
1: Y es una pena porque han hecho dos años muy muy meritorios los dos equipos hay que acordarse que texans está sin sin G. G. watt o sea sin el mejor defensor de la liga desde, desde tiempos inmemoriales y a los raiders se les han salido las ruedas sin, sin David Carr a las que da, la, da trasmeten toda la sensación de que han dejado de creer en sí mismos. Entonces realmente el nivel que podían dar dado estos dos equipos, de hecho un equipo eminentemente ofensivo y un equipo eminentemente defensivo con, con todos sus jugadores en condiciones o la mayoría, a lo que se ha convertido esto ahora mismo
0: Es un, desde... es un duelo descafeinado
1: Descafeinadísimo O sea,
0: podría ser, podría ser apasionante, podría ser un partidazo es. pero uh, por culpa de las lesiones, que obviamente son un factor en el juego pero es lo que hay, pero pero bueno, son también una putada, por culpa de las lesiones se ha convertido en un enfrentamiento muy descafeinado, que yo creo que ganará Houston por el simple hecho, bueno, ganará Houston si Osweiler no hace de las suyas, por el simple hecho de que defensivamente estamos muy sólidos y que delante tendrán un quarterback uh, novato. Pero como tú decías ahora, cuando llegamos a New England, bueno. Exactamente. Nos van a hacer a cachitos, ¿eh? Pero bueno, luego tenemos el Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers. Los Dolphins recordad que van con Matt Moore, porque Tannehill sigue entre algodones. Y los Steelers van con Big Ben, que también debería estar entre algodones, pero como que le da igual.
1: Pues yo de hecho he leído que todavía hay dudas, que no se sabe si irán con Matt Moore o con Tannehill en modo Pablo Echenique. Medio <ríe> Es dicho polvo el hombre, entonces...
0: Espera, espera, eh, bueno. un, un segundo, un inciso. A queridos oyentes, esto ha sido una broma sin ánimo de faltar al respeto a nadie. No os la toméis al pie de la letra. Más que nada porque luego los clubes de fans de ciertas personas nos atacan. Sigue, sigue, pues.
1: Bueno, después de este momento, de este disclaimer, <risa> eh, yo lo que te diría es que yo ante la duda iría con el que mantiene su plan original. Pues me parece que los que mantienen su plan original aquí son los Steelers. Los Steelers eh, además para variar porque siempre llevan, llegan hechos polvo a los playoffs este año llegan razonablemente sanos.
0: Aparte de que ayer lo comentaba, no recuerdo con quién era en Twitter, que son equipos, los Steelers, uh, los Giants, uh, que son, aunque lleguen mal a playoff, una vez están en playoff la cosa cambia totalmente. Están llenos de jugadores con mucha experiencia, son organizaciones con mucha experiencia en postemporada. Con jugadores que ya, vamos, tienen los huevos esperados de jugar partidos de este tipo. Así que yo creo que el sentido común, al menos en mi caso, me hace apostar por los Steelers y además ganando el partido con cierta facilidad.
1: Más o menos lo mismo pienso yo.
0: Luego tenemos el Detroit Lions-Seattle Seahawks. Que como ya también dijimos la semana pasada uh, Matt Stafford ha hecho una temporada espectacular Pero el problema es que está solo, no solo en ataque Sino también en defensa, defensa es un auténtico solar Y entonces pues van a Seattle que Ya sabemos todos que es un campo intratable Contra unos Seahawks que no son los de hace 2-3 años Que eso era escandaloso Pero siguen, siguen siendo un, un grandísimo equipo Entonces personalmente yo creo también que los Seahawks no van a tener muchos problemas en deshacerse de los Lions. No sé tú qué crees.
1: Bueno, yo puedo puedo llegar a ver un escenario en el que la línea ofensiva de Seattle se cae a trozos y la línea defensiva de Seattle le cuesta llegar a, le cuesta llegar a Stafford, pero pero es un, es un escenario que puede llegar a ver un 10% a las ocasiones Es realmente lo normal por mucho que Seattle sea un equipo secretamente más flojo de lo que parece en su casa es un equipo que este año ha hecho un 7-1, si mal no recuerdo entonces me cuesta muchísimo muchísimo, muchísimo llegar a creerme que este escenario que, que estoy describiendo con la línea ofensiva de Seattle descomponiéndose vaya a ocurrir, y vaya a ocurrir porque tampoco es que la defensa de de los Lions sea ningún portento ni mucho menos.
0: Y además, con el añadido que a nivel de coaching staff, yo creo que los Seahawks ganan por goleada al coaching staff de los Lions. Pero mucho. Sí, sí, sí. Especialmente si comparamos head coach contra head coach. Unos tienen un muñeco de cera y los otros tienen a tío Pitt, que por mucho que le critiquemos, mmm, sabe un poco de qué va la película. Así que.
1: Eso
0: y el último enfrentamiento de la ronda de Wildcard será el que enfrentará, yo creo que es el más interesante, el que enfrentará a los <coughs> New York Giants contra los Green Bay Packers. Como decía antes, los Giants son un equipo que tiene mucha experiencia en estas situaciones. Eli Manning, también lo dijimos la semana pasada, está jugando la peor temporada de su de su carrera profesional. Pero los Giants vuelven a tener una defensa como la de antaño, que les llevó a ganar dos Super Bowls y los Packers no sé no están tan mal como estaban hace unas semanas yo creo que se han re recuperado muchísimo pero no sé hasta qué punto serán capaces ofensivamente de sobreponerse a esa defensa
1: yo creo que los Giants son un matchup que les viene fatal a los Packers a mí la secundaria de los Giants me gusta bastante o mucho y es una secundaria que me parece que le va muy muy mal al tipo de receptores que tienen los Packers este tipo de receptor que no se va de nadie básicamente entonces si esto lo unes con una línea de ataque perdón, con una línea defensiva bastante potente yo puedo creerme muy muy fácilmente una situación en la que no da tiempo a que los receptores de los Packers se, se desmarquen antes de que de que Rogers tenga el aliento de un defensor de los Giants respirándole delante. Con lo cual me cuesta mucho, mucho, mucho creerme sí. al ataque de los Packers en este partido. Y por contra, en defensa, mmm, tengo dudas sobre si la línea de defensiva de los Packers será capaz de llegarle a Ely. Pero lo que no tengo ninguna duda es de, de que el Beckham Jr. va a estar solo. Pues, eh, ocasión en la que no consigan llegarle a Ilay, ocasión en la que Beckham va a estar solo porque la defensiva la, la secundaria de, de los Packers eh, los cornerbacks son un grupo de un grupo de amigos unidos por una causa común más que una secundaria bien organizada entonces eh, es más que menos puedo ver muchas jugadas en las que en las que Eli sea capaz de hacer un destrozo
0: bueno, veremos. O sea, nuestros pronósticos, los míos son uh, Houston, Pittsburgh, Seattle y uh, Giants y Nueva York. Y los tuyos serían los mismos,
1: ¿lo he dicho bien? Los, mi los mismos y con esto no nos van a contratar en ESPN en la puñetera vida. Ya,
0: yeah, tendríamos que llevarnos a la contraria, insultarnos esas cosas, sí. pero no sé, no, no me sale. ¿Será porque estoy un poco de bajón, como estoy con una especie de catarro? No sé si me se me nota en esta voz que tengo como sensual y...
1: No especialmente, no me estás poniendo nada cachondo Vaya
0: hombre. Bueno pues nada, hasta aquí el segundo episodio de lo hacío. como ya os dijimos la semana pasada, nuestra intención original era irnos a los 30-35 minutos por episodio, que la gente le pareció muy corto, y hoy con la tontería ya estamos en los 56 minutos, así que bueno, imagino que en las futuras ediciones iremos encontrando nuestra medida de tiempo que estará entre estas dos, entre la media hora y la hora ¿no? Imagino
1: Busquemos los 45 minutos
0: Sí, más o menos como os decía al empezar, recordad que nos podéis escuchar en la web de footballspeech.com, en iBox y en iTunes, pese a que iTunes eh, caca, no nos gusta nada. Y también recordaros que estamos ambos en Twitter. Este caballero es arroba bowl y yo soy arroba wvistuer. ¿Algo más que añadir?
1: Nada más por el momento.
0: Pues muy bien. Hasta aquí Backfield Vacío número 2 y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.